0: Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Richard Capmartin, le dirigeant de RC Human Recruitment, cabinet de recrutement spécialisé pour les recrutements de directeurs d'établissements de santé, mais pas que, on en parlera. Et notre sujet du jour, c'est le marché de l'emploi des directeurs d'EHPAD. Alors bonjour Richard Capmartin, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter alors, bonjour Arnaud et
1: bonjour à tous, à vos auditeurs et auditrices, déjà ben merci de m'avoir invité, je suis très honoré de pouvoir parler de ces métiers qui me tiennent tellement à cœur, Alors bon, en deux mots, parce que ce n'est quand même pas l'objet de notre, notre échange, mais en deux mots, j'ai toujours travaillé dans l'environnement de la santé hein, depuis que je suis sorti d'une école de commerce, voilà, euh, sur différentes fonctions managériales autour des ressources humaines en santé. Et puis, j'ai voulu créer en 2012 mon cabinet parce que le postulat que j'en faisais en 2012, c'est qu'on parlait très peu des métiers de directeur d'EHPAD. Et on en parle d'ailleurs toujours très peu. Un métier méconnu, pas reconnu. On parle toujours des problématiques des recrutements des paramédicaux, des médecins. Mais finalement, le métier de directeur d'EHPAD, ben, on ne connaît pas, on n'en parle pas. Donc le postulat, moi je suis arrivé pendant la période de loi 2022, des ouvertures, des transformations dans le secteur de la gériatrie. Et donc mon cabinet est spécialisé uniquement dans l'environnement de la santé. Donc ça comprend pour moi le médico-social, la personne âgée et le handicap le sanitaire avec des établissements de santé et également le social. Et on n'intervient que sur des fonctions d'encadrement, donc dirigeant, directeur d'établissement, dirigeant d'association, directeur de clinique, etc. Voilà, et juste en deux mots, je... mon métier, c'est une vraie passion. Je me suis formé en neurosciences. J'ai obtenu une certification de maître praticien par l'organisme de Jacques Fradin sur tout ce qui est l'approche cognitive et comportementale j'ai un master de coach, je suis en cours de formation à la médiation. Voilà, en tout cas, tout ce qui est en lien avec le positionnement des individus et leur gestion un petit peu des, des émotions.
0: Les neurosciences, ça m'intrigue énormément. Qu'est-ce que ça change À quoi ça sert Arnaud, c'est l'avenir. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne recrute plus par que des compétences
1: techniques. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est… Éduquer, former, avoir un niveau 1, si vous voulez, aujourd'hui, ça n'a plus rien de très différenciant par rapport à un autre candidat. Par contre, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, je suis en train de préparer en ce moment justement euh, la gestion des émotions en entretien. Aujourd'hui, on, on recrute des candidats aussi sur leur gestion émotionnelle, euh, sur leur approche cognitive, euh, parce qu'on sait que ce qui est très important quand on dirige un établissement de santé, c'est cette capacité à gérer les émotions des uns et des autres. Les établissements de santé, enfin, qu'ils soient médico-sociaux ou sanitaires, ce sont des poudrières émotionnelles. On sait bien que le directeur fait face à des difficultés avec les soignants, avec les familles, avec les résidents, et on n'est que dans l'émotion. Donc, Un directeur doit maîtriser souvent sa gestion des émotions et donc les neurosciences nous apprennent à décortiquer en fait notre fonctionnement face au stress face à un rapport lié au groupe est-ce que j'ai une position dans un groupe plutôt de dominant de soumis de méfiance à... les neurosciences nous aident à ça les neurosciences nous aident aussi dans l'état primitif, au stress est-ce que je vais plutôt être, être quelqu'un face à une situation de stress à la fuir à être plutôt en lutte à être plutôt inhibé ou plutôt être en position calme, donc les neurosciences nous aident à décortiquer chez le candidat un peu comment il fonctionne et puis les émotions, bah, c'est ce qui nous gouverne à 70-80% du temps de notre quotidien qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ma tête émotionnellement et, et comment je peux retrouver une approche adaptée à une situation. Voilà un peu. Et les émotions, c'est hyper important aussi, pardon, et on en reparlera peut-être après tout à l'heure, Arnaud, c'est euh, trouver les leviers motivationnels chez les salariés. C'est euh, ben, euh, Madame Dupont euh, qui est à SH, OK, elle est à SH, elle porte le balai, OK, elle fait le ménage, mais qu'est-ce qui l'anime dans la vie Où est-ce qu'elle trouve du plaisir Donc, les neurosciences, c'est aussi ça trouver aussi des leviers de motivation chez des individus émotionnellement. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis formé énormément à ça parce que dans les recrutements, la différence aussi, c'est plus le master ou l'expérience, c'est aussi cette gestion émotionnelle. Voilà, Tout ça aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans les neurosciences. Mais les neurosciences, c'est vraiment décortiquer ce qui se passe chez moi, comment et comment je peux reprendre le contrôle moi-même sur une émotion que je suis en train de vivre, une situation de stress, un conflit, enfin, comment je peux reprendre la gouvernance adaptée à la situation et pas être prise par mes émotions.
0: Et j'imagine que dans le recrutement des directeurs, euh, il ne va pas y avoir un profil type, on va chercher plutôt un profil adapté à un poste, à un établissement, à un contexte. Alors malheureusement, euh, moi je trouve
1: qu'effectivement, on nous fait des profils de poste de directeur d'EHPAD. Mais très honnêtement, on connaît assez peu le métier de directeur d'EHPAD, on s'y intéresse assez peu. Bon, c'est autre chose. Effectivement, quand on nous demande, quand moi je suis mandaté par une association, par un groupe, enfin en tout cas par un employeur à recruter son directeur. À chaque fois, on me demande, dans des contextes difficiles, de trouver un directeur qui saura s'adapter à cet environnement, qui peut être un contexte social compliqué, un problème de taux d'occupation, un problème de famille, un problème de réorganisation. Donc, le niveau 1, OK, mais ça suffit pas. Effectivement, c'est quelqu'un qui saura s'adapter à ces situations-là.
0: Alors, vous avez parlé de votre chaîne YouTube, ce qui est super intéressant et j'ai hâte de voir ça parce que vous aviez fait une vidéo, alors il y a peut-être deux ans ou trois ans, que j'avais vu sur les réseaux euh, et que j'avais trouvé génial parce que justement, vous expliquiez le, le métier et, et j'avais trouvé le, bah, que c'était très, très juste euh, l'angle et l'approche que vous avez utilisée parce qu'en fait, c'était de montrer à quel point il y a une polyvalence, même un peu extrême et qu'on est... Euh, purement dans la recherche du mouton à cinq pattes, celui qui est bon en gestion, en relationnel, en commercial, en management, en gestion de projet, et de montrer qu'en fait, il fallait ben, voilà, combiner tout un ensemble de, de compétences et de savoir-faire, et, euh, et j'avais trouvé ça vraiment sympa, parce que vous montriez l'aspect ben, passionnant qui, qui en découle, parce que ben, voilà, on fait plein de choses, et et, et voilà, on est au contact avec plein de personnes, ça a beaucoup de sens, mais aussi ce côté parfois un petit peu, euh, un petit peu chaud quand même, de se dire à un moment, on a tous nos limites, on ne peut pas tout faire. Hum. Euh,
1: C'est vrai qu'on en attend beaucoup hein, finalement du directeur de l'EHPAD. Hein. Euh... Il est entre le marteau et l'enclume, je veux dire. Euh, il est très clairement entre... Euh des injonctions euh, d'une direction euh, générale euh, de tutelle, on l'a vu dans la crise sanitaire euh, euh, martelée avec des équipes
0: soignantes, euh, des familles, des résidents, des familles, euh, une des pression résidents, aussi euh, de la société,
1: une pression de la société à travers les médias, euh, oui absolument. Alors euh, et, et finalement, c'est pour ça que je pense aux directeurs que je rencontre qui veulent être en reconversion professionnelle et qui veulent travailler dans ce métier de direction d'EHPAD ou je pense aux jeunes étudiants auprès desquels j'interviens à l'INSEC et à l'IEU de Gustave Eiffel qui pensent que le métier de directeur d'EHPAD c'est un métier facile et quand vous leur demandez ce qu'ils veulent faire ben ils veulent être directeur d'EHPAD comme si le métier était accessiblement facile par rapport à être directeur d'un établissement sanitaire. Ben je moi je me bats pour ça et j'arrête pas de leur dire, ben non, c'est pas facile, le métier n'est pas facile pour ce qu'on vient de se dire Arnaud. Puis j'aurais tendance à dire que, euh, et oui, il n'est pas connu, c'est un métier qui demande de nombreuses connaissances, compétences et puis des qualités fortes aujourd'hui qui sont essentielles, qui sont pour moi la curiosité, parce que finalement, le directeur des d'EHPAD, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais finalement, il va apprendre son métier sur le terrain et puis il n'aura pas toujours l'accompagnement souhaité d'une direction euh, générale, d'une direction région. Il va découvrir par lui-même. Donc, il a intérêt d'être curieux quand même. Parce que oui, il a, il a une formation euh, master au CADES niveau 1. Mais finalement, le métier, il va le découvrir par lui-même sur le terrain en fonction des expériences qu'il va vivre. Et puis, je pense à communication. Donc, curiosité, curiosité, c'est ce que j'aime dire. Et puis, communication, communication essentielle face aux familles, très en attente, face aux salariés face au tutel, face à l'employeur, s'il n'a pas non plus un versant communiquant, ça va être compliqué par lui, pour lui. Parce qu'effectivement, nous recherchons que des directeurs en proximité, des directeurs sur le terrain, des directeurs qui vont valoriser les salariés par, par de la présence et qui seront à l'écoute des familles en désarroi et qui attendent, qui attendent toujours des solutions à, et qu'on leur
0: rende compte qu'on leur rende compte euh, oui, euh, c'est pas un métier simple. C'est la avec... confiance qui est nécessaire aussi tout le temps et, et, à, et à travers tout le monde, avec parfois aussi des attentes qui, qui divergent un petit peu et il faut pouvoir euh, rassurer, euh, fédérer et rassurer que chacun ait confiance. Et, euh, oui. et là, on est purement dans oui dans la gestion des émotions et euh, c'est quelque chose qui s'apprend pas réellement euh, en cours en fait. C'est beaucoup Absolument. de... Ça va être beaucoup sur le terrain et au contact et en pratiquant. Quoi.
1: Absolument. Et la confiance, on l'acquiert comment
0: On l'acquiert aussi par
1: l'expérience.
0: Oui. Alors, un sujet, alors ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que moi, c'est un truc. Alors, quand, euh, quand j'ai été diplômé, de voir que toutes les offres d'emploi nécessitaient mmh. euh, cinq ans d'expérience. Mmh. Et mmh. du coup, à un moment, on peut se poser la question, ben bah oui, mais comment on fait pour rentrer oui, je suis d'accord. Alors, c'est vrai que euh, quand on
1: passe par un cabinet de recrutement, en l'occurrence, nous, euh, c'est souvent, euh, si vous voulez, on vous paye, on me paye, on paye l'équipe pour trouver des gens d'expérience, parce qu'on fait appel à nous, dans des contextes compliqués, hein, je vous l'ai dit, climat social, taux d'occupation, puisque naturellement, euh, sinon, les groupes recrutent par eux-mêmes ou par le biais des stages, font évoluer euh, leurs candidats. Quand on fait appel à un cabinet et qu'on paye sa prestation, c'est qu'on veut déjà euh, quelqu'un euh, déjà d'aguerri, hein, sinon finalement, ils recrutent un peu par eux-mêmes, ce qui explique que parfois, nous, dans nos offres, on est obligé de marquer ça parce que, voilà, mais moi, je suis toujours en recherche de candidats de demain. Voilà. Mais il y a aussi autre chose, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, Arnaud, parce que dans la quête du sens, quand je disais aussi que le directeur devra faire preuve de curiosité, je trouve il euh, y a une idée qui me vient un peu euh, en tête. Je trouve que euh, les DR, les directions en général, rappellent assez peu le sens euh, du métier. Et je pense à une chose, le GMP, le pathos. Euh, je vous rappelle que souvent, enfin, je... C'est ce que j'ai observé dans mes recrutements. Certains directeurs veulent absolument avoir un GMP élevé et un pathos faible. Mais je vous rappelle que le sens, le sens de la vocation d'un EHPAD, c'est d'avoir une dépendance faible, donc un GMP faible, pour travailler sur des activités thérapeutiques et maintenir des capacités restant au résident, et donc d'augmenter le pathos. Et c'est ça le sens. Et donc, si on n'a pas un N 1 qui ne redonne pas du sens auprès des directeurs,
0: euh, on s'y perd. Si j'ai un GMP, mais même un pathos, le PMP élevé, euh, concrètement, je vais avoir des moyens, puisque c'est quand même lié par rapport à la dotation de soins. Je vais avoir une équipe renforcée, ce qui permettra potentiellement de faire plus de choses, parce que le... le le drame, entre guillemets, la difficulté, c'est d'avoir un, un niveau de dépendance élevé, euh, mais qui ne soit pas suffisamment reconnu et de ne pas avoir l'équipe euh, en face pour, pour gérer. Où là, du coup, ça devient très compliqué. Mmh. Maintenant, c'est vrai que le sens de l'EHPAD, c'est surtout le lieu de vie, plus que le lieu de soins. Et du coup, aller chercher un GMP, un PMP élevé, bah, ça veut dire se transformer en, quasiment en soins de suite ou revenir à un USLD, en fait. Et du coup, ça peut questionner par rapport au sens... Euh, c'est clair. Et, euh, et par contre, moi, ce que j'ai vu aussi ces dernières années, c'est pas mal de directeurs d'EHPAD qui partaient sur de la résidence service en se disant, ben, là-bas, je serai avec des gens plus autonomes et on va vraiment pouvoir euh, faire un lieu de vie. Quoi. Ça va être un lieu de vie. Ce n'est pas que l'EHPAD n'est pas le lieu de vie, mais quelque chose de beaucoup plus dynamique sur le plan euh, hébergement, vie sociale, activité. Est-ce que, du coup, euh, si on
1: retravaillait sur ce GMP-PMP, euh, est-ce que ça ne remotiverait pas, du coup, les équipes ou, qui ont l'impression d'une certaine lourdeur euh, dans, dans leur
0: travail euh,
1: de, de, prise en, de prise en charge enfin, je ne sais pas, question.
0: Oui, certainement. Bah, c'est vrai que c'est une difficulté. Après, je pense que c'est une question surtout d'équilibre, en fait. Oui. Parce que même si on est sur un GMP important, quelqu'un de très dépendant, si on a peut-être les moyens en face pour, euh, pour proposer quelque chose de, de sympa, d'innovant, de, de dynamique et puis permettre aux gens de se croiser quand même, on peut. Et c'est d'autant plus intéressant que, euh, on va dire que la barre est haute au départ. Et du mmh. coup, si on y arrive, on a vraiment fait quelque chose d'assez exceptionnel. Se dire finalement, je mets en place une dynamique euh, sympa, mais j'ai un GMP allez, à 600, 700, on est... <rire> Euh, voilà sur un établissement qui peut-être à un moment était une résidence autonomie et qui du coup et voilà un public soit plus jeune soit plus autonome bon on va se dire ok c'est normal peut-être qu'il y a une volonté d'aller chercher le challenge mmh. de voilà je sais pas Bon, Donc question ouverte. Aux Mais auditeurs. Très bonne question à laquelle on est preneur de toute remarque. Oui, absolument. Là, les les réseaux. Alors bon, on a parlé du, du métier de directeur. Le sujet, c'est euh, là récemment, euh, avec notamment la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu un, un changement euh, euh, sur le marché de l'emploi, du recrutement euh, Voilà, c'est ma première question, sans plus ouais. de détails. Oui, alors c'est
1: vrai qu'on aurait tendance à, à, à le penser. Alors moi, je peux vous dire que pendant le Covid, si on parle de cette période du, du Covid, on n'a pas eu de mouvement dans cette période. Vous savez bien, euh, les directeurs ils étaient sur le front euh, et ils n'ont pas hésité à remplacer les salariés, les, les salariés absents lorsqu'il le fallait. Hein, les, le nettoyage d'une chambre des parties communes, ça, ça pouvait attendre mais la distribution des médicaments des repas et de faire les toilettes, ça, ça n'attendait pas et donc beaucoup de directeurs euh, ont pris euh, de nombreux postes vacants, ça euh, force à eux de le reconnaître et puis euh, surtout euh, il a fallu euh, que ces directeurs euh, mobilisent les équipes face, face. et donc n'étaient pas du tout dans un esprit euh, de recherche voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on sent maintenant l'après-Covid des évolutions euh, Très honnêtement, euh, non. Euh... Très honnêtement, les évolutions ont eu lieu vraiment sur les profils infirmiers-psychologues. Hein, on en parle bien, d'ailleurs. On voit vraiment, ça s'est encore accentué, ces difficultés de recrutement d'infirmiers. Hein, il y a des régions vraiment plus touchées que d'autres. Mais c'est plus les paramédicaux, finalement. Et, et me vient un exemple d'une fille qui était infirmière et qui nous a dit euh, voilà, qu'elle allait reprendre la, la, la ferme de ses parents. Bon, parce que ça a eu de naissance. Donc, il y a eu, voilà, chez les paramédicaux, oui, chez les directeurs, moins. Euh, il faut être honnête, beaucoup de directeurs ont été plutôt euh, pas licenciés, puisque ça n'a pas été le motif d'un licenciement, mais certaines organisations ont profité pour se séparer de directeurs pendant la période de COVID. Mais des directeurs qui ont eu cette volonté de changer,
0: non. D'accord. Globalement, non. C'est plutôt une bonne chose parce que… Moi, franchement, en vivant les choses un peu de, de l'extérieur, en étant en contact avec, euh, avec des collègues, des anciens collègues, euh, j'ai pu ressentir à un moment une, une fatigue extrême. Il y a toujours une forme de fatigue parce que c'est quelque chose de prenant ou il, qui demande beaucoup d'investissement. Mais là, il y avait un ras-le-bol, en fait. J'ai ressenti un ras-le-bol. Le truc de se dire, OK, on s'accroche. On s'accroche parce qu'il n'y a pas le choix. On peut pas, on n'abandonne pas le bateau maintenant. Par contre, dès que ça se calme, allez, c'est bon, c'est fini. Euh, C'était euh, bah, voilà, le côté de courir, courir euh, et de se dire finalement de se sentir aussi un peu abandonné de la part euh, parfois des tutelles, parfois mm -hmm. de, voilà, de certaines instances et, et de se sentir vraiment seul avec aussi euh, les médias autour qui, qui remettaient aussi la pression en disant mais vous, vous rendez compte de ce qui se passe, les cas dans les EHPAD, les morts et tout ça et que finalement le directeur se sent... Euh, visé et responsable, et il se dit, bah oui, mais en même temps, j'ai tout donné pour faire en sorte que ça se passe bien, on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser, surtout une pandémie mondiale euh, auquel on est plus ou moins préparé, que personne n'a vu venir, et te dire qu'à un moment, voilà, si c'est en plus pour passer pour celui qui n'a pas fait le job, qui n'a pas fait attention, qui machin, tu dire, allez, euh, on mmh. arrête quoi, c'est bon. Mmh.
1: Mmh. Non mais c'est vrai. Je... Alors là, je... ça fait plaisir qu'on en parle. Euh, on peut parler vraiment d'épuisement. Enfin, je veux dire euh, clairement euh, euh, les directions. Euh... Ils ont connu le stress, la peur. Là, les directeurs ont connu la peur, la, la, la peur d'accompagner, de protéger des personnes vulnérables, le sens de leur métier. Là, ils ont connu ce, ce, ce stress, cette peur. Je veux dire, et puis vous avez raison, les médias, ils n'ont pas été tendres. Je veux dire, et on, on sait bien qu'ils aiment bien s'engouffrer dans le négatisme. Hein, on joue sur les peurs, on joue sur les faits divers. Ce hein, qui apparemment ra, rassemble la nature humaine. Donc, forcément, certains directeurs étaient en panique, en crainte d'avoir à gérer les médias. Certains groupes ont mis en avant les directeurs, alors c'était peut-être au groupe, de reprendre la communication sur la structure. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident non plus de gérer les médias. Et puis, il a fallu faire face aux familles hein, qui ne comprenaient pas les décisions prises, aux salariés euh, qui ne comprenaient pas les mesures barrières à prendre au démarrage, euh, aux salariés qui étaient absents deux semaines parce que Covid aux salariés qui ne souhaitaient pas revenir par peur de la pré-Covid euh, aux sociétés de travail temporaire qui étaient en incapacité de leur trouver des intérims à une plateforme ARS qui ne fonctionnait pas je veux dire, waouh, quoi, bravo les gars, les filles, super, hein, parce que quand même, on peut dire que le directeur on fait preuve de coping. Alors, je ne sais pas si vous avez. Le, le coping, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est cette faculté de s'adapter aux situations de crise, à les surmonter, voilà, donc par trois stratégies qui est de s'attaquer aux problèmes, la première, réguler ses émotions, la deuxième, et puis chercher un soutien auprès des autres. Il y a eu de nombreux directeurs, la plupart se sont débrouillés à trouver du matériel, à aller à trouver des masques et des blouses dans des entreprises de peinture, dans des entreprises de carrosserie. Enfin, Waouh, ben, bravo, enfin, franchement, respect. Et puis avec un rétropédalage, des telle, vous l'avez dit, donc, avec de nombreuses consignes paradoxales. Donc je veux dire, chapeau. Donc Je peux comprendre qu'on soit
0: épuisé, euh, c'est tout à fait légitime. Mmh. Surtout, l'idée et mon propos, ce n'est pas de, de dévaloriser ce que, par exemple, les soignants ont pu faire. Mais quand on est directeur euh, d'un établissement, on, on entend souvent le, ce côté, euh, ben, il n'est pas soignant. Il y a ceux qui soignent ouais. et il y a les autres. Mais bon, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je me dis, c'est qu'on imagine le soignant, alors, ils ont fait des heures... Terrible hein, et dans des contextes terribles, le jour, la nuit, les week-ends et tout ça. Mais finalement, le fonctionnement d'un service de soins, que ce soit à l'hôpital, médico-social, c'est basé sur des relais. Ça veut dire qu'une équipe de jour, une équipe de nuit, euh, un poste du matin, un poste d'après-midi. Ce qui fait qu'à un moment, euh, les gens peuvent s'arrêter. Je pense même à un chirurgien, un anesthésiste. Il peut s'arrêter, même s'il a enchaîné 48 heures, et se dire, c'est bon, c'est mon collègue qui prend le relais. Et là, maintenant, moi, j'ai fait ma part, je reviens plus tard, mais là, je coupe. Le directeur, alors peut-être dans les grands groupes, enfin, c'est sûr, dans les grands groupes, les grandes assos, on va avoir euh, des, une hiérarchie des directeurs régionaux qui vont pouvoir aussi euh, intervenir, soutenir et, et faire un peu le relais. Mais malgré tout, euh, le directeur, il est vraiment tout seul, en fait. Et euh, ben le jour, la nuit, le week-end, mmh. c'est lui qu'on attend. Mmh. Et peu importe, tu ne peux pas dire, ouais, je viens d'enchaîner. Euh... Et il mmh. y, y a des directeurs qui sont restés sur place. Il y a eu des, mmh. des, des confinements dans les pannes, mais pas que. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé jour et nuit, sept jours sur 7. Mmh. C'est bien de rappeler, c'est pour ça que quelqu'un qui est en
1: reconversion professionnelle, je lui dis, est-ce que vous mesurez bien que vous aurez toujours un téléphone sur vous, tout le temps même si vous organisez des instants dans votre établissement, les relais de l'adjointe, de l'IDEC, hein, mais finalement tout repose sur vous. C'est la difficulté effectivement
0: de, de ce métier. Alors, avec, euh, avec tout ça, avec ce contexte qui finalement n'est pas joyeux, donc il n'y a pas eu de fuite des métiers. Euh, Est-ce que, et parce que ça, c'est un sujet que je trouve intéressant, euh, pour moi, le métier de directeur des d'EHPAD, j'ai souvent été contacté par des, des gens qui, en fait, étaient euh, sur des postes, euh, des postes euh, voilà, de cadre, des postes intéressants, mais dans des secteurs très divers, qu'ils soient avocats, dans la grande distrib, dans, enfin, voilà, euh, des juristes, enfin, bref, et qui disaient, euh, j'en ai marre, par exemple, des grands groupes, j'en ai marre de, de, voilà, dans les banques, de dire, voilà, je voudrais quelque chose de plus... Connecté avec l'humain avec plus de sens euh, et souvent voilà, c'était des, des reconver reconversions peut-être euh, qu'on pourrait qualifier en deuxième partie de carrière euh, voilà et, euh, et qui cherchaient à avoir un peu de renseignements sur bah, est, quel est le, le quotidien du métier les enjeux les attentes comment on fait pour, pour y rentrer tout ça est-ce que du coup c'est toujours une vocation il euh, euh, y, y a toujours cette vocation non. mais est-ce que c'est toujours une destination à la entre guillemets à la mode Arnaud, est-ce que vous croyez réellement que c'est une vocation Alors, le terme vocation, c'est un terme que sur ce podcast, euh, on m'a dit que ce n'était pas bien, que même ah. le soignant n'a pas de vocation, ça doit être un engagement. Parce voilà, qu'on voilà, ne doit pas dédier sa vie, c'est juste qu'on s'engage mmh. à faire quelque chose. Je pense que moi je pense que oui, clairement. Il y a un engagement à, à vouloir euh, bah, déjà donner beaucoup de son temps. Mmh prendre une grande responsabilité en sachant que allez ça c'est négatif mais il y a un moment où ça se passera mal c'est sûr mmh. on prendra un grand coup de bâton peu importe euh, la, le... de l'avoir cherché ou pas en fait il y a un moment où voilà, c'est un métier qui est peut-être trop compliqué où il y a trop d'enjeux pour que ça se passe bien tout le temps il faut le savoir, il faut savoir qu'à un moment ça, ça peut mal se passer mais qu'en même temps c'est un peu comme partout et ça fait partie de, de la vie, des choses. Je dirais pas du jeu, mais ça fait partie des choses. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est un engagement, mais c'est de se dire qu'au-delà de ça, au-delà de toutes les galères qu'il peut y avoir, il va y avoir une, euh, beaucoup de sens, une, euh, beaucoup de plaisir aussi d'échanger et de vivre dans un établissement avec une équipe, avec les résidents, avec les familles. Et même si l'un ou l'autre, un jour, euh, euh, nous mettrait un peu dans la galère que voilà le, la balance en fait c'est que dans l'ensemble c'est quand même euh, passionnant, super intéressant et qu'on fait plein de choses bien mmh. voilà. non, mais euh, ouais. c'est vrai que les gens
1: en reconversion, il y en a toujours autant. Maintenant, quel sens ils y mettent à la fonction Si c'est pour venir jouer le sauveur du monde, on se trompe. C'est ce que j'avais mis dans, ma, dans la vidéo du métier de directeur. Un directeur, il sécurise, il accompagne, on ne demande pas d'être un soignant, encore une fois. Et, mais il faut aussi qu'il soit à l'aise avec le soin, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'on peut faire reprocher, le soignant va reprocher au directeur de ne pas être un soignant. Mais enfin, le directeur doit se positionner face au soignant, il doit de temps en temps participer aux commissions d'admission, il doit participer de temps en temps aux transmissions, euh, le directoire, d'être être au fait de ce qui se passe dans son établissement. Hein. Si une famille débarque et qu'elle a besoin d'informations, on ne lui demande pas d'être un expert du soin, mais il doit savoir quand même globalement ce qui se passe. Alors, le fameux sacro-saint euh, euh, de... Euh, euh, non, c'est du médical, enfin, je cherche le mot, euh, pardon.
0: C'est le côté, est-ce qu'on est soignant <rire> ou pas soignant Secret ben, médical, machin Oui, et tout. mais
1: ça, c'est une façon de se défausser euh, d'un médecin qui ne veut pas donner, euh, jouer le jeu avec son directeur. Secret médical, je suis désolé, le directeur doit être au fait de ce qui se passe dans sa, dans sa structure. Son, voilà. Donc, pour revenir à la reconversion, bah, quel est le sens Qu'est-ce qu'ils y mettent derrière ça quel, quel est le sens qu'ils veulent y mettre C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher bon, voilà. Parce que encore une fois… Ce n'est pas le monde des bisounours. On ne gère que de l'humain et on ne gère que de l'émotion. On gère euh, des salariés hein, en quête de reconnaissance, des familles aussi. Euh, vous savez bien, euh, le, euh, le fait de laisser sa son parent, euh, voilà, tout ce que ça engage derrière. Euh, euh, la, enfin, voilà, donc, euh, voilà, il faut bien valider tout ça, je pense. Il faut un équilibre propre personnel pour affronter tout ça. Quoi. Il faut une stabilité émotionnelle soi-même pour être prêt à faire face à, à, tout, à tout ça.
0: Oui. Et tout ça, c'est vrai qu'on qu ne le sait pas forcément ouais. à l'avance. Et, euh, et souvent, alors, que ce soit une orientation ou une reconversion, en fait, on a toujours un peu une image euh, un peu fantasmée, en fait, de se dire, voilà, ouais. well, j'en ai entendu parler, où il y a ce que je vois et ce que j'imagine. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir... Euh, recadrer avec euh, la réalité. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant et que souvent quand on a des profils de reconversion donc qui sont expérimentés, ils ont aussi ce réflexe là de, de se renseigner en fait, de passer des coups de fil et dire mm. bon ben bah, voilà comment, comment ça marche et de, se, et de se renseigner maintenant. Voilà moi je me dis quand on a vu tout ce qui s'est passé euh, bah, à travers les médias qui ont ça a été très compliqué mais qui l'ont quand même un peu trop dramatisé. Euh, est-ce que du coup les, les gens qui se disaient ben voilà moi j'ai envie de changer de repartir sur quelque chose qui me donne un peu plus de sens vers l'humain machin et tout plus de sens de se dire ben finalement est-ce qu'ils vont pas euh, plutôt viser autre chose et de se dire non ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un job euh, un truc de fou quoi oui alors,
1: il y, a, y, ouais, y en a eu mais si vous voulez comme on n'a pas de, de données statistiques c'est difficile ouais, là euh, vous voyez c'est un peu au pifomètre de vous ouais. dire oui non euh, on n'a rien qui nous, qui nous fait dire. donc. c'est euh...
0: peut-être encore trop tôt. De toute façon, est Là, on est juste à la sortie. Euh...
1: On est à la sortie. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on n'est pas un établissement autonome ou qu qu'on fait partie d'une organisation, bon, il bah, y a eu, euh, y a eu euh, beaucoup d'organisations se sont euh, mises en place de manière euh, à ce qu'il y ait des managers de transition qui puissent intervenir sur l'établissement et que le directeur euh, prenne... Euh, euh, prennent des vacances il y a eu des, des cellules de parole euh, pour les directeurs donc bon, il y a des choses qui sont en fait un peu les gens euh, partent se reposer quoi. mais c'est ouais. vrai que c'est trop tôt
0: alors c'était ma question justement est-ce qu'il y a eu euh, une augmentation euh, des missions euh, d'intérim ou de transition justement, mais justement des, des missions euh, soit par rapport à une vacance mais une vacance qu'on aurait pu laisser euh, le temps que le recrutement se fasse en temps normal se dire voilà on va demander à un directeur qui n'est pas trop loin de pouvoir passer de temps en temps et de gérer le truc. Et ça se fait quand même pas mal. Je veux dire que là, en situation de crise, on, pourrait, enfin, on peut plus facilement imaginer que bah, ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas assez de, de disponibilité et que ce n'est même pas opportun, voire un peu dangereux. Est-ce que vous avez été sollicité ou est-ce que vous avez cette, un peu voilà, ce ressenti qu'il aurait pu avoir plus de missions donc, oui, tu... y a plus...
1: oui, alors moi, c'est vrai que on intervient sur les managers de transition. Donc, effectivement, il y a eu plus de besoins sur des managers de transition, effectivement, par des vacances de poste. Et on n'attend pas, pas de recruter quelqu'un ou alors par quelqu'un qui a pu prendre ses vacances et euh, du coup, euh, pour faire l'injonction, euh, le temps des vacances. Oui, il y a eu une augmentation des directeurs de transition. Euh, ça se développe assez bien, hein, les directeurs de transition, et particulièrement dans le champ euh, associatif et public. Là aussi, ce qui est intéressant, là où il y a eu des gros besoins, c'est sur le coaching, on n'en a pas parlé. Hein. Donc moi, je suis coach de directeur. Euh, très honnêtement, j'ai eu de grosses demandes sur le, sur le coaching de direction et de cadre. D'accord. Là, il y a eu une forte demande également.
0: Un coaching euh, sur quel, euh, quels aspects Est-ce que c'est du coaching plus sur le management, plus sur euh, le côté perso, comment gérer, euh, comment reprendre, je sais pas, reprendre confiance, reprendre de l'énergie Qu'est-ce ouais. qui est demandé le plus souvent sur le coaching euh,
1: C'est beaucoup, euh, oui, retrouver de l'énergie, reprendre confiance et, et retrouver un nouveau souffle, des nouveaux projets, de nouveaux euh, leviers de motivation à la structure.
0: OK. C'est super intéressant parce que je pense que, que c'est quelque chose qui va se... se qui va se déployer, qui va... une demande qui va grandir dans, dans les prochaines années, je pense qu'on n'a pas le réflexe. Euh, moi, franchement, je n'ai jamais vraiment eu connaissance cette, euh... ou alors après, c'est peut-être aussi parce qu'on n'en parle pas. Hein. C'est comme le principe, euh, je ne veux pas dire que, que je vois un psy parce que euh, voilà, ouais. c'est les fous qui voient les psys. enfin Bref, il y a beaucoup ouais. de... Tous ces préjugés, en fait. Et le ouais. coach, il, il y a peut-être aussi tous ces préjugés qui font que on n'allait pas forcément y penser, mais je pense qu'au contraire, il y a un vrai, vrai besoin, c'est de se dire déjà, parce qu'en plus, c'est quand même l'ADN du secteur, c'est la prévention, de se dire, mmh. euh, faire en sorte de rester euh, au top, entre guillemets, mais euh, voilà, ben. c'est quand tout va bien qu'il faut travailler, en fait, et rester en oui. forme. Et le coach est sans jugement
1: et donc je veux dire c'est peut-être intéressant d'avoir à côté de soi quelqu'un d'extérieur qui n'est pas un N 1, qui n'est pas un collègue plus, avec qui clairement je vais pouvoir parler de façon libérée de ce que je ressens, de ce que je vis puisqu'il n'y a pas de jugement et d'aider à trouver des outils en commun avec le directeur. Euh, alors, c'est vrai que j'ai deux formats, soit le directeur qui me mandate pour lui directement, et ça se fait de façon confidentielle, soit le, le donneur d'ordre, l'employeur qui me mandate pour accompagner son directeur. Euh, et de plus en plus, d'ailleurs, je pense à ça aussi, euh, c'est ce que j'ai en ce moment avec euh, le secteur associatif, beaucoup sur la posture des cadres infirmiers. Hein, vous savez, l'infirmière référente qui se retrouve euh, cadre, bon, qui, a fait, euh, qui a fait un master, mais qui n'est pas du tout en posture managériale. On ne fait plus aujourd'hui de moins en moins de formation, management. Euh, on fait de plus en plus d'accompagnement individualisé.
0: C'est pertinent et… Alors, euh... Moi, je travaille aussi là-dessus sur la dimension de formation, mais de formation mm -hmm. de long cours, parce que euh, je le vois surtout, oui, pour euh, l'infirmière coordinatrice ou la cadre de santé. Alors, cadre de santé, c'est un format un peu différent, mais l'infirmière coordinatrice, c'est vrai que la plupart du temps, c'est un diplôme d'infirmier dans ouais. lequel elle n'a pas eu de notion euh, management, gestion d'équipe, voire peu de gestion de projet. Euh, mm. Et du coup, euh, du coup c'est très dur et on, euh, oui, ils peuvent être propulsés presque du jour au lendemain en disant, bah, voilà, il y a le poste, c'est vacant, bah tiens… Euh, est-ce que ça t'intéresse Vas-y. Euh, c'est d'autant plus dur que parfois, il pouvait être déjà dans l'établissement et du coup, la posture elle est compliquée. Et c'est comme on le disait aussi tout à l'heure, avec le master, en réalité, le management, ça s'apprend surtout sur le terrain. Et une fois qu'on est sur le terrain, bah, finalement, comment on fait pour se réajuster Si euh, voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est d'avoir à se réajuster une fois que bah, finalement, euh, ça se passe mal et qu'on change de poste et on en tire les enseignements si... Euh, pour peu qu'on en soit capable, mais j'espère. Mais, mais c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là, alors mmh. qu'on pourrait euh, être accompagné, prendre le recul. Et mmh. c'est vrai qu'il faut un regard extérieur, parce oui, que même oui. si les directeurs peuvent le faire et vont être vigilants à ça, mais ce n'est pas pareil parce que c'est un regard qui est un peu biaisé, ils ne voient pas mmh. tout, et mmh. puis on est sur une relation aussi euh, hiérarchique. Donc, euh, ça pose plein de limites, quoi. Oui, c'est le problème avec
1: un hein, N les attentes ne sont pas les mêmes et face à un collègue, bon, est-ce qu'on se dévoile de la même manière Donc, Alors qu'avec un coach un peu spécialisé métier, j'encourage quand même à prendre quelqu'un qui connaît l'environnement oui. euh, parce que du coup, euh, on peut comprendre tout de suite comment je me positionne face à une IDEC, une aide-soignante ou une famille violente. un coach qui serait un coach un peu généraliste n'aura pas connaissance un peu de ses enjeux structurels, donc ça peut être un plus quand même d'avoir un spécialiste, mais c'est vrai que c'est à développer, et si on reparle de l'IDEC on sait très souvent que effectivement elle est, elle aussi entre sa posture proche des infirmiers alors qu'on lui demande d'être plutôt côté de direction, mais elle est encore sur sa formation initiale infirmier elle a du mal à avoir une posture direction, donc ah, mais
0: elle est purement entre l'enclume et le marteau voilà, elle aussi
1: du coup, donc le le coaching peut être aidant aussi à ce niveau-là, voilà. Et le coaching aussi il est sur les médecins-co aussi évolue. Hein. C'est, euh, j'ai été médecin gériatre généraliste et ben c'est plus la même fonction euh, médecin-co. Donc tu vas manager aussi, hein, tu vas porter des projets. Et ben, comment euh, Voilà. Mais ça c'est pas une démarche en général du médecin-co et de l'idec. Hein. C'est souvent le, le directeur qui sollicite du coaching pour son idec et son MEDEC
0: alors que le directeur aura tendance à, pour lui-même, avoir cette démarche. Au-delà du coaching, de la progression, il y a un point aussi qui est super intéressant de ce côté-là et de quelqu'un qui va vraiment connaître le secteur, peut-être moins dans un groupe ou une grande association où finalement, le directeur peut échanger avec des collègues, des gens qui, qui, mmh. qui vivent la même chose que lui, et qui finalement ne voilà, sont pas hiérarchiquement, il n'y a, a pas de lien, ils sont, voilà, ils sont collègues. Euh, parfois, pour des établissements euh, plus autonomes, ça peut être parfois compliqué. Alors en général, moi j'ai vécu les deux, y a, on se fait son réseau de, avec les de voisins et ça revient à peu mmh. près à la même chose. Mais c'est vrai que euh, c'est difficile de trouver un interlocuteur qui va vraiment pouvoir comprendre quand on n'a pas vécu et quand on ne maîtrise pas en fait vraiment ce sujet-là, quand on n'est oui, pas et... un expert du secteur.
1: Oui, je pense. Et du coup, vous me faites penser à une chose, j'encourage à des gens qui sont isolés ou même pas ceux qui sont dans des groupes à faire partie de fédération, euh, de faire partie de fédération de direction d'établissement. Euh... Moi, je, fais, je sais que je fais partie. Enfin, je n'ai pas de partie prenante, mais il y a, il y a la FNA des pas, euh, Enfin, il y a plein de fédérations qui représentent des, 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 des associations de directeurs. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous euh, en tant que directeur d'en faire partie. Quoi. Et ça développe aussi votre réseau national quoi. et d'échanger entre pairs. Hein. Voilà, et ça, c'est hyper important de pouvoir évoquer aussi ces difficultés à d'autres. Faire un
0: échange de bonnes pratiques, comme on pourrait dire. C'est ça, échange de bonnes pratiques, mais même avant tout, finalement, c'est pouvoir un peu vider son sac et oui, ça, c'est super important. Bah bien sûr. En fait. bah oui, sinon, vous le faites
1: auprès de qui Vous pouvez pas auprès du DR. C'est quand même limite. Il va vous juger. Direction générale, c'est la même chose. Bah c'est
0: <rire> responsable. Donc, ça ne le fait pas trop de dire voilà, que. Voilà. <rire> directeur
1: d'à côté, on ne sait pas trop non plus dans quel état. Enfin, voilà. Je pense que c'est oui, important. Et, oui, oui. Et du coup, vous ne videz pas le sac qu'à la maison. Vous le videz aussi
0: avec un expert extérieur. Quoi. Et au moins, vous préservez votre famille. Oui, et puis c'est aussi rassurant parce que derrière, ça permet aussi de, de se rendre compte que, ben voilà, que c'est des sujets qui sont plutôt récurrents et qu'on ouais. qu n'est pas tout seul finalement. Ouais. Euh, alors, pour conclure en fait, hein, comment on peut rester euh, Alors, je pense qu'on doit rester, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas rester sur une note optimiste. Une note optimiste euh, comment, voilà, comment on reste optimiste sur le fait que ça reste un beau métier et que qu'il faut continuer à s'engager et à être directeur d'établissement médico-social
1: il faut être optimiste, c'est un magnifique métier, donc il faut être fier de porter, c'est un métier qui a du sens, enfin, on l'a dit, on n'a pas arrêté d'en parler quand même, l'accompagnement des gens en vulnérabilité, euh, c'est quand, quand même fort. Quoi. Donc, euh, Oui, c'est un métier en pleine évolution, c'est un métier... Euh, euh, avec une forte employabilité, hein, il y a quand même des postes en France. Hein, celui qui accepte de, 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 de déménager, de changer de région, c'est assez facile. Euh, donc, euh, c'est un métier où on sait bien que la gériatrie, nos personnes âgées évolue en France, il y en aura de plus en plus. Donc, c'est un beau métier, en, en porteur d'avenir, hmm. mais pas facile, mais beau métier. Mais au moins, vous vous réveillez, vous savez pourquoi. Quand vous vous levez le matin, vous savez vers quoi vous allez. Vous savez ce que vous allez faire. Quoi.
0: Et en le sachant, on peut s'adapter. OK, très bien. Et euh, et alors...
1: Non, mais Arnaud, c'est ça aussi que je voulais dire quand même. Quelle magnifique récompense d'avoir un sourire d'une personne âgée. Quelle magnifique récompense d'avoir un salarié qui vous remercie d'une formation, de, je sais quoi. C'est ça le sens aussi. C'est le regard de l'autre que vous allez avoir. Oui, c'est certain. Euh... Et c'est ce que je dis toujours au directeur, comment vous gardez le lien avec la personne âgée parce que vous êtes pris avec tout ça. Rappelez-vous, il faut garder le lien avec la personne âgée. La personne âgée, ce n'est pas d'aller uniquement au déjeuner, voir si tout le monde mange bien et si tout le monde va bien. C'est de se donner dans la semaine des moments où vous allez rencontrer de temps en temps quelques personnes âgées, et c'est ça le sens qui va vous donner du plaisir à ce métier, vous allez être fiers de votre métier, et donnez-vous des temps où vous allez voir Madame Dupont, euh, Madame euh, qui vous voulez, Monsieur Duin pour avoir du sens à votre métier, ne l'oubliez pas, prenez ce temps, et n'avez pas uniquement euh, le temps du déjeuner. Oui, j'espère, je vous ai convaincu, j'adore mon métier, j'adore ce métier. Donc euh, voilà, j'en parle avec j'espère conviction.
0: Juste toute petite question pour finir. Est-ce que sur, euh, on, a, on a parlé quasiment que de l'EHPAD, est-ce que sur les autres secteurs, le secteur euh, des personnes, euh, les établissements pour les personnes euh, handicapées ou sanitaires, est-ce que, euh, est que ça a été à peu près la même chose ou pas
1: Le handicap, ça a été exactement la même chose. Exactement la même chose. Le handicap est un secteur un peu plus vieillissant au niveau des directions. Euh, donc là, quand on parlait de mobilité, de postes vacants, il y a plus de départs à la retraite sur ce secteur-là. Donc c'est un secteur qui évolue énormément. Euh, le handicap était assez cloisonné jusqu'à présent, on était vraiment sur des profils euh, éducateurs, euh, qui avaient fait le CAFERWIS, le CAFDES, euh, etc., donc le niveau 1. Hein. Euh, Aujourd'hui, le handicap ouvre à l'extérieur, recherche des profils un peu entrepreneurs, d'ailleurs un directeur d'EPAD, on n'a pas dit, mais c'est un entrepreneur, hein. Euh, le handicap s'ouvre à ça, à ses, à ses profils. Le handicap elle, est sur les mêmes difficultés hein, d'ouverture vers l'extérieur, de décloisonnement, de difficultés de recrutement de personnel, des difficultés aussi avec les familles, etc. Et le sanitaire, non, ce n'est pas la même chose. Le sanitaire a été euh, touché, mais différemment. On a fermé des blocs opératoires, ça a été la, la réorganisation. Certains établissements ont carrément fermé. Euh, voilà. Les, les, pour ma part, enfin, j'ai eu le sentiment quand même euh, sur l'impact un petit peu euh, émotionnel, difficulté, c'est que c'était fortement euh, les, les EHPAD et les handicaps. Enfin, voilà. Et le domicile Et le domicile, pardon, bien sûr. Voilà. Et que le
0: domicile, oui. Ouais. Euh, qui, du coup, ouais, ouais, hum. qui a souffert aussi. Et, et en plus, avec ce défaut de reconnaissance <rire>
1: ouais, ouais, ouais. dont il a On malheureusement... a beaucoup à recruter, là. On a eu beaucoup à recruter sur le domicile, c'est vrai. Beaucoup de directeurs de SIAD, de SAD, euh, qui ont eu des difficultés, ouais.
0: Merci pour toutes ces infos. Euh, comment on peut vous joindre ou accéder à, à vos vidéos YouTube, pas ben, YouTube, mais… <rire> ah ben, c'est sympa. Alors, c'est vrai qu'Arnaud, ben, sur YouTube, il suffit
1: juste de taper mon nom, puis vous verrez quelques vidéos sur la reconversion, comment on motive. Intelligence émotionnelle, le métier de directeur d'EHPAD, vous verrez quelques-unes de ces vidéos. Après, si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn, hein,
0: euh,
1: de, de, me, de me liker, je vous mettrai dans notre réseau, hein, on est des gens de réseau, hein, je oui, suis oui. un homme de réseau, c'est vrai, mais pas que, ben, l'idée c'est d'accompagner. Euh, voilà, et puis euh, si vous voyez, euh, si vous souhaitez nous adresser, euh, regardez notre site internet, on a pas mal d'offres. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer une candidature spontanée en précisant peut-être votre recherche, votre mobilité, euh, et on conservera ça dans une base de données, on précisera euh, ce que vous recherchez, votre mobilité, puisque quand on contacte un candidat au-delà d'une offre, euh, la première chose c'est qu'on regarde sur quel département il nous a dit qu'il était mobile. Et ensuite, on regarde sur quel métier il peut intervenir. Et là, après, on peut prendre contact avec lui par téléphone. Donc, précisez bien nous tout ça par, par email. Et puis, dites-moi par quel biais. Et si c'est par le biais de ce podcast avec Arnaud, bah, ça me fera plaisir de le savoir. C'est comme ça que vous avez eu connaissance du métier, de, du cabinet. Pardon.
0: Merci et peut-être à bientôt.
1: À bientôt, Arnaud. Merci à vous.